0: 故事啦，听故事啦，听故事啦！欢迎走进魔女故事屋，宝贝们快坐好，故事现在开始啦！魔女故事屋，<笑>亲爱的，小朋友们，你们好，我是你们的海海姐姐，今天我们继续讲安徒生童话。夜莺下集。这不能怪他，乐师说，他唱的非常合拍，而且是属于我的这个学派。现在这只人造的鸟儿只好单独唱了。他所获得的成功比得上那只真正的夜莺，而且它的外表还要漂亮的多，像金手镯和领扣那样闪耀发光。他把同样的调子唱了三十三遍。还不觉得疲倦，大家都愿意再继续听下去。不过，皇帝说那只活的夜莺也应该唱点什么东西才好。可是它到什么地方去了呢？谁也没有注意到，它已经飞出了窗子，回到它的清脆的树林里面去了。怎么一回事呀、啊？皇帝说，所有的朝臣都咒骂那只夜莺，说它是一个忘恩负义的东西。我们总算是有了一只最好的鸟了，他们说。因此，那只人造的鸟儿又得唱了。他们把那个同样的曲子又听了第三十四遍。虽然如此，他们还是记不住，因为这是一个很难的曲子。乐师把这鸟儿大大的称赞了一番。是的，他很肯定地说，它比那只真叶莺要好得多。不仅就它的羽毛和许多钻石来说要好得多，即使就它的内部来说也要好得多，因为淑女和绅士们，特别是皇上陛下，你们各位要知道，你们永远猜不到一只真夜莺会唱出什么歌来。然而，在这只人造夜莺的身体里，一切早就安排好了，要它唱什么曲子，它就唱什么曲子。您可以说出一个道理来，可以把它拆开，可以看出它的内部活动。您可以知道它的华尔兹舞曲是从什么地方起到什么地方指唱完以后又会有什么别的接上来。这正是我们所要求的。大家都说，于是乐师就被批准下星期天把这只夜莺公开展览，让民众参观。皇帝说。老百姓也应该听听他的歌。后来，他们真的听到了，都非常满意，快活的简直像喝茶的时候一样，因为喝茶是中国的习惯。他们都说：“哦！”同时举起他们的食指，点点头。可是，听到过真正夜莺唱歌的那个渔夫却说：“他唱的倒也不坏，很像一只真鸟。不过……”总像缺少点东西，虽然我不知道缺少的究竟是什么。真正的夜莺被逐出这个国土去了，那只人造夜莺在皇帝床边的一块丝绒垫子上住了下来。他所得到的一切礼品，金子和宝石，都陈列在他的周围。在称号方面，他已经被封为高贵皇家夜间歌手了。在等级上，他已经被提升到。左边第一名的位置，因为皇帝认为心房所在的左边是最重要的一边。即使是一个皇帝，他的心也是偏左的。乐师写了一部一共有二十五卷的关于这只人造鸟儿的书，这是一部用那些最难懂的中国字写成的、学问渊博、篇幅很长的书。大臣们都说他们读过这部书。而且还懂得它的内容，因为他们都怕被认为是蠢材而矮板子。整整一年过去了，皇帝和朝臣们以及其他人都背得出这只人造鸟儿所唱的歌中的每一个曲子。不过，正因为现在大家都学会了，大家就更喜欢这只鸟儿了。现在，大家可以跟它一起唱，而他们实际上也就这么做了。街上的孩子们唱，吱吱，吱，咯噜，咯噜。皇帝自己也这样唱起来。是的，这真是可爱的很。不过一天晚上，正当这只人造鸟儿唱的最好，皇帝正躺在床上静听的时候，这只鸟儿的身体里面忽然发出一阵嘶嘶的声音来，有一件什么东西断了。嘘的一声，所有的轮子都狂转起来，于是歌声也就停止了。皇帝立即跳下床，命令把他的御医招来。不过，这位御医能有什么办法呢？于是大家又去请一个钟表匠来。经过一番检查和研究以后，总算把这鸟儿勉强修好了。不过他说。这鸟儿今后必须仔细保护，因为它里面的齿轮已经用坏了，要配上新的齿轮才能奏出音乐。不过这很困难，这真是一件悲哀的事情。这鸟儿只能一年唱一次，而这还说是用的有点过分。不过乐师做了一次短短的演说，用的全是些难懂的字眼，说这只鸟儿跟从前一样好，因此。当然是跟从前一样好。五个年头过去了，一件真正悲哀的事情终于在这个国家发生了，因为这国家的人都是很喜欢他们的皇帝，而他现在却生病了。同时，据说他不能久留人世，新的皇帝已经选好，老百姓都跑到街上来向侍臣探问他们的老皇帝的病情。呸！侍臣摇摇头说：“皇帝躺在华丽的大床上，身体冷冰冰的，面色惨白。整个宫廷里的人都以为他死了，大家都跑到新皇帝那儿去致敬。男仆人都跑到外面谈论这件事，丫鬟们正忙着开盛大的咖啡会，在大厅和走廊里，所有的地方都铺上了布。”使得脚步声不至于响起来，所以这儿现在很寂静，非常的寂静。可是皇帝还没有死，他僵直的、惨白的躺在华丽的床上，床顶上悬着天鹅绒的帷幔，帷幔上缀着厚厚的金丝穗子，顶上面的窗子是开着的，月亮照在皇帝和那只人造的鸟儿的身上。这位可怜的皇帝几乎不能够呼吸了，他的胸口好像压着一件什么东西。他睁开眼睛，看到死神坐在他的胸口，并且还戴上了他的金冠，一只手拿着皇帝的宝剑，另一只手拿着他的华贵的令旗。四周有许多奇形怪状的脑袋，从天鹅绒帷幔的,的褶纹里偷偷地伸出来，有的很丑。有的温和可爱，这些东西都代表皇帝所做过的好事和坏事。现在死神既坐在他的心坎上，他们就特地伸出头来看他。你记得这件事吗？他们一个接着一个的低语着。你记得那件事吗？他们告诉他许多事情，弄得他的前额冒出了许多汗珠。我不知道这些事，皇帝说。快把音乐奏起来，快把音乐奏起来，快把大鼓敲起来！他叫着说：“别让我听到他们讲的这些事情呀！”然而，他们还是在不停的讲。死神对他们所讲的话点点头，像中国人那样点法：“把音乐奏起来呀，把音乐奏起来呀！”皇帝叫喊：“你这只宝贵的小金鸟儿，唱吧，唱吧！”我曾送给你贵重的金礼品，我曾经亲自把我的金拖鞋挂在你的颈上。现在，请你唱呀，唱呀。可是这只鸟儿站着，动也不动一下，因为没有谁来替它上发条，而它不上好发条，就唱不出歌来。不过，死神继续用他空洞的大眼睛盯着皇帝，四周是一片静寂。可怕的禁忌。这时，正在这时候，窗外传来了一个最美丽的歌声，这就是那只活的小夜莺。它栖在外面的一根树枝上，他听到皇帝可悲的境况，现在特地来对他唱点安慰和希望的歌。当他在唱着的时候，那些幽灵的面孔就渐渐的变淡了，同时。在皇帝孱弱的肢体里，血也开始流动的快起来，甚至死神自己也开始听起歌来，而且还说：“唱吧，小夜莺，请唱下去吧。不过，你愿意给我那把美丽的金剑吗？你愿意给我那面华贵的令旗吗？你愿意给我那顶皇冠吗？”死神把这些宝贵的东西都交了出来。换取夜莺唱一支歌，于是夜莺不停的唱下去。他唱着那安静的教堂墓地，那儿生长着白色的玫瑰花，那儿接骨木树发出甜蜜的香气，那儿新草染上了哀悼者的眼泪。死神这时眷恋的思念起自己的花园来，于是他就变成一股寒冷的白雾，从窗口消逝了。多谢你，多谢你。皇帝说：“你这只神圣的小鸟，我现在懂得你了。我曾把你从我的国土赶出去，而你却用歌声把那些邪恶从我的床边驱走，同时也把死神从我的心中去掉。我将用什么东西来报答你呢？您已经报答我了。”夜莺说：“我第一次唱的时候，我从您的眼里得到了您的泪珠。”我永远不会忘记这件事。每一滴眼泪是一颗珠宝，它可以使一个歌者心花开放。不过，现在请您睡吧，请您保养精神，健康起来吧。我将再为您唱一支歌。于是他又唱起来，皇帝就甜蜜的睡着了。啊，这一觉是多么温暖，多么愉快呀！当他醒来。感到神志清新、体力恢复了的时候，太阳从窗子里照射进来，正照在他的身上。他的侍从一个也没有来，因为他们都以为他已经死了。但是夜莺仍然站在他的身边唱歌。“请你永远跟我住在一起吧！”皇帝说，“你喜欢怎样唱就怎样唱，我要把那只人造鸟儿砸成一千块碎片。”请不要这样做吧，夜莺说：“他已经尽了他最大的努力，仍然让他留在您的身边吧。我不能在宫里筑巢住下来，不过当我想来的时候，请您就让我来吧。我在黄昏的时候会栖在窗外的树枝上，为您唱支歌，叫您快乐，也叫您深思。我要歌唱那些幸福的人们和那些受难的人们。”我要唱出隐藏在您周围的善和恶。您的小小的歌鸟现在要远行了，它要飞到那个穷苦的渔夫身旁去，飞到农民的屋顶上去，飞到住得离您和您的宫廷很远的每个人身边去。比起您的王冠来，我更爱您的心。然而，王冠却也有它神圣的一面。我将会再来为您唱歌，不过。我要求您答应我一件事，什么都成。皇帝说：“他亲自穿上他的龙袍，站在那儿，同时把他那把沉重的金剑按在心上。我要求您一件事，请您不要告诉任何人说您有一只会把什么事情都讲给您听的小鸟。只有这样，一切才会美好。”于是，这只夜莺就飞走了。侍从们都进来瞧他们死去了的皇帝。是的，他们站在那儿，而皇帝却说：“早安。”好了，亲爱的小朋友们，今天我们的故事就讲到这里，我们下次再见。亲爱的小宝贝们，今天的故事就讲到这儿了。想听更多的好故事，欢迎你在微信公众号上。